0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Bibelbetrachtung. Heute lese ich euch einen Psalm vor, vorgelesen aus der Guten Nachricht Bibel und es ist der Psalm 50 und da steht mit der Überschrift äh, beginne ich, diese heißt, was Gott von seinem, von seinem Volk erwartet. Ein Lied Asas. Gott, der Herr, spricht, der Große und Mächtige. Sein Ruf schallt über die ganze Erde, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dorthin, wo sie versinkt. Auf dem Zion, dem schönsten aller Berge, zeigt sich Gott in strahlendem Glanz. Unser Gott kommt, er schweigt nicht länger. Vor ihm her läuft vernichtendes Feuer, um ihn stürmt und wütet das Wetter. Himmel und Erde ruft er als Zeugen auf, denn er will sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Holt mir die meinen zusammen, sagt er. Sie haben einen Bund mit mir geschlossen und sich verpflichtet, mir zu gehorchen. Mit einem Opfer haben sie den Bund besiegelt. Der Himmel kann es bezeugen, Gott ist im Recht, wenn er nun Rechenschaft von ihnen fordert. Höre, mein Volk, ich habe mit dir zu reden. Israel, ich klage dich an, ich selbst dein Gott. Du bringst mir viele Opfergaben, daran habe ich nichts auszusetzen. Brandopfer bringst du mir zu jeder Zeit. Aber ich nehme deine Opfer nicht an, ich brauche Ihn nicht, den Stier aus deinem Stall, auch nicht den Bock aus deinem Pferch. Alle Tiere des Waldes gehören mir. Das Wild auf tausenden von Bergen ist mein Eigentum. Auch die Vögel dort gehören mir. Und alle kleinen Tiere auf dem freien Feld. Selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich von dir nichts fordern. Denn mir gehört die ganze Erde und alles, was darauf lebt. Meinst du, ich esse das Fleisch von Rindern oder trinke das Blut von Böcken? Nicht Opfer will ich von dir, sondern Dank. Löse deine Versprechen ein, die du mir, die, die, die du mir in Bedrängnis gegeben hast. Mir, dem Höchsten, deinem Gott. Bist du in Not, so rufe mich zur Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Zu dem Ungehorsamen aber sagt Gott, was sprichst du ständig von meinen Geboten und beruhst dich auf meinen Bund? Du lässt dir ja nichts von mir sagen. Jede Mahnung schlägst du in den Wind. Mit Dieben freundest du dich an, bei Ehebrechern fühlst du dich zu Hause. Dein Mund fließt über von Läster reden. Deine Zunge knüpft lauter Lügengewebe. Du ziehst über deine Mitmenschen her, sogar den eigenen Bruder verleumdest du. Und ich sollte schweigen zu all diesem Unrecht. Hältst du mich etwa für deinesgleichen? Ich verlange Rechenschaft von dir. Ich halte dir jede Schändlichkeit vor Augen. Ihr alle die ihr mich vergessen habt, hört, was ich sage, nehmt es zu Herzen, sonst schlage ich zu und es gibt keine Rettung. Dank ist die Opfergabe, an der ich Freude habe. Und wer auf meinen Wegen geht, erfährt meine Hilfe. Jetzt lese ich euch nochmal Vers für Vers vor und sage euch meine Gedanken dazu. Los geht's, geht's mit Vers 1. Ein Lied Asafs, Gott, der Herr, spricht, der Große und Mächtige. Sein Ruf schallt über die ganze Erde, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dorthin, wo sie versinkt. Auf dem Zion, dem schönsten aller Berge, zeigt sich Gott in strahlendem Glanz. Was ist das für ein Gott? Ein Gott der sich zeigt, ein Gott, der ruft, und sei es nur durch sein Wort in der Bibel, aber er ruft zu jedem Menschen auf der Erde. Und Gott ist kein Gott, der im Verborgenen bleibt. Gott ist kein Gott, der unsichtbar bleiben möchte, zumal oder eben unsichtbar in Form von eines Mysteriums, und eines Gottes, der sich nicht wirklich zeigt. Er hat sich in Form seines Sohnes gezeigt. Jesus war hier auf Erden, sein, sein Sohn. Und das ist doch ein wunderbarer Gott. Und weiter geht's. Unser Gott kommt. Er schweigt nicht länger. Vor ihm her läuft, läuft vernichtendes Feuer. Um ihn stürmt und wütet das Wetter. Himmel und Erde ruft er als Zeugen auf, denn er will sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Er ist ein gnädiger Gott, aber er ist auch ein Gott, der keine Sünde um sich herum duldet, weil er heilig ist. Und wenn wir uns Gott nahen, dann geht das nicht, wenn wir uns in unserer sündigen Gestalt ihm nahen. Das geht nur dann, wenn, man, wenn wir ehrlich sind und wenn wir uns so verhalten, wie er dies möchte. Weiter geht's. Himmel und Erde ruft er als Zeugen auf, denn er will sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Holt mir die meinen zusammen, sagt er. Sie haben einen Bund mit mir geschlossen und sich verpflichtet, mir zu gehorchen. Mit einem Opfer haben sie den Bund besiegelt. Gott hat ein Bund mit seinem Volk, mit allen Juden geschlossen. Mit ihnen hatte er angefangen. Jesus war auch ein Jude. Er kam als Jude auf die Welt. Und dass alle anderen Menschen mit einbezogen wurden, wurden in dem neuen Bund. Auch das ist völlige Gnade. Er hat die ganze Welt zu seinem Volk hinzugezogen, wenn sie denn sich ihm zuwendet und Jesus Christus annimmt. Weiter geht's. Der Himmel kann es bezeugen. Gott ist im Recht, wenn er nun Rechenschaft von ihnen fordert. Höre, mein Volk, ich habe mit dir zu reden. Israel, ich klage dich an. Ich selbst, dein Gott. Du birgst mir viele, du bringst mir viele Opfergaben. Daran habe ich nichts auszusetzen. Brandopfer bringst du mir zu jeder Zeit. Aber ich nehme deine Opfer nicht an. Ich brauche ihn nicht, den Stier aus deinem Stall, auch nicht den Bock aus deinem Pferch. Alle Tiere des Waldes gehören mir. Das Wild auf tausenden von Bergen ist mein Eigentum. Auch die Vögel dort gehören mir und alle kleinen Tiere auf dem freien Felde. Selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich von dir nichts fordern, denn mir gehört die ganze Erde und alles, was darauf lebt. Meinst du, ich esse das Fleisch von Rindern oder trinke das Blut von Böcken? Nicht Opfer will ich von dir, sondern Dank. Löse dein Versprechen ein, die du mir in Bedrängnis gegeben hast. Mir, dem Höchsten, deinem Gott. Was tun die Menschen doch nicht für Opfer? Was versprechen sie nicht Gott? Und was geben sie ihm nicht alles? Was er aber vor allem möchte, das ist Dank. Er möchte einen dankbaren Menschen vor sich haben, der ihm dankt dafür, dass, dass er ihm das Leben geschenkt hat und der ihm auch dafür dankt, dass er seinen Sohn gesandt hat, der jeden Menschen auf der Erde erlöst hat, der ihn befreit hat von seiner Schuld. Und das möchte Gott alleine dank. Hier heißt es nochmal, löse deine Versprechen ein, die du mir in Bedrängnis gegeben hast, mir, dem Höchsten, deinem Gott. Oftmals versprechen wir Gott, erst dann etwas, wenn wir im Bedrängnis sind, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in einer Not sind. Und Aber das, da macht uns Gott jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf, aber er erwartet schon, dass wir uns unser Versprechen halten. Wenn wir einen Bund mit ihm eingehen, dann sollen wir diesen Bund auch halten. Weiter heißt es, bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Gott möchte, dass wir uns an ihn wenden, wenden, wenn wir in Not sind. Gott möchte, dass wir ihn um Hilfe rufen. Gott ist ein Gott, der uns gerne hilft. Und das verspricht er uns. Und wir werden ihn preisen, weil er uns hilft in unserer Not. Weiter heißt es, zu dem Ungehorsamen aber sagt Gott, was sprichst du ständig von meinem Geboten und berufst dich auf meinen Bund. Es gibt Menschen, die reden oft über Gott, was er tut, und die kennen sich sehr gut aus in seinem Wort. Aber Gott durchschaut ihre leeren Phrasen. Gott schaut ins Herz und weiter heißt es dann, du lässt dir ja nichts von mir sagen. Jede Mahnung schlägst du in den Wind. Wenn Gott uns verändern möchte, wenn Gott uns mahnt, dann ist das eine Sache, die wir ernst nehmen sollten. Und nur so kann er uns auch verändern. Weiter heißt es, mit Dieben freundest du dich an, bei Ehebrechern fühlst du dich zu Hause. Deinen Mund fließt über von Lästerreden, deine Zunge knüpft lauter Lügengewebe. Du ziehst über deine Mitmenschen her, sogar den eigenen Bruder verleumdest du. Und ich sollte schweigen, zu all diesem Unrecht hältst du mich etwa für deinesgleichen. Ich verlange Rechenschaft von dir. Ich halte dir jede Schändlichkeit vor Augen. Gott schaut auf unser Leben. Gott schaut, mit wem wir uns einlassen. Das heißt jetzt nicht, dass wir mit Dieben, mit Ehebrechern keinen Kontakt haben sollen. Natürlich liebt auch Gott diese Menschen. Aber wir sollen nicht gleiche Sache mit diesen tun. Wir sollen nicht mit Dieben zusammen stehlen. Wir sollen nicht uns ein Beispiel nehmen an Ehebrechern. Und selber die Ehe brechen. Darum geht es hier. Es geht nicht darum, dass wir diese Menschen verbannen sollen. Sie sind genauso geliebt von Gott. Eben auf einem falschen Weg, aber geliebt. Und weiter geht es. Und ich sollte schweigen. Zu all diesem Unrecht hältst du mich etwa für deinesgleichen? Ich verlange Rechenschaft von dir, ich halte dir jede Schändlichkeit vor Augen. Und darum geht es, Rechenschaft. Gott möchte, dass wir unser sündhaftes Wesen anschauen, dass wir nicht unsere Schuld unter den Teppich kehren. Er möchte Rechenschaft für das, was wir an Unrecht getan haben. Und er ist ja auch der, der die Lösung bereithält. Er möchte nicht Rechenschaft und zeigt keine Lösung auf, sondern Jesus ist für uns gestorben und er verschafft uns Recht und er befreit uns von unserem Unrecht und von unserer Schuld. Weiter geht's in Vers 22, dort steht, Ihr alle, die ihr mich vergessen habt, hört, was ich sage, nehmt es zu Herzen, sonst schlage ich zu und es gibt keine Rettung. Ihr alle, die ihr mich vergessen habt, hört, was ich sage, nehmt es zu Herzen, sonst schlage ich zu und es gibt keine Rettung. Gott ist ein Gott, der hilft, aber er möchte auch, dass wir hören, dass wir auf ihn hören und dass wir das zu Herzen nehmen, was er uns sagt. Und am Ende nochmal das Wesentliche von allem. Dank ist die Opfergabe, an der ich Freude habe. Und wer auf meinem, meinen Wegen geht, erfährt meine Hilfe. Lasst uns Gott danken dafür, dass er uns liebt und dass er uns befreit. Und lasst uns uns auf den Weg machen, auf seinem guten Weg, denn er wird helfen bei allem was wir brauchen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen guten Tag und sage bis denne.